0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entoque 2020, podcast da editoria de esportes do Portal de Jornalismo em todo lugar. O episódio desta terça-feira, dia 3 de agosto, traz o que de melhor aconteceu nas várias competições que rolaram e, a madrugada e amanhã, renderam quatro medalhas para o Brasil e a garantia de mais uma mas também representantes nossos que bateram na trave e classificações no sufoco. Além disso, a agenda completa para o próximo dia de disputas com muito representante nosso em ação. Eu sou Juliana Cimento e estou na companhia do Idris Einstein e nós vamos te deixar por dentro de todos os destaques brasileiros lá em Tóquio. E vamos começar direto com os nossos destaques do dia cheio de medalhas brasileiras.
1: E não podia ser diferente, vamos começar com a nossa medalha de ouro na vela, categoria 49er FX feminina, a gente já tinha aí grandes candidatas à medalha, a Martini Grael e a Kaina Kunz, que vinham de um ouro na Rio 2016, chegaram na regata da medalha em segundo lugar, atrás apenas das holandesas. Então, além de, de fazer uma boa regata, elas precisavam ali ir, tentar ficar à frente das holandesas a qualquer custo. Mas a regata favoreceu elas em todos os aspectos. Primeiro porque o vento não estava muito forte. E como as atletas são um pouco mais leves, ela é, é um vento bom para elas, porque o barco corre mais solto. É diferente de um vento um pouco mais pesado, e aí elas têm que ir. um vento mais forte, elas têm que trabalhar melhor o barco, e acaba dificultando a regata. Mas tudo estava dando certo para as brasileiras e elas fizeram uma ótima prova, ficaram em primeiro por várias oportunidades, mas no final terminaram na terceira colocação, o que foi tudo bem. A Argentina ficou em primeira, a Noruega em segundo, aí o Brasil em terceiro e a Holanda ficou só lá atrás, nona colocação para elas. E aí o Brasil, com tranquilidade, conseguiu conquistar esse ouro de novo. A Cruz e Martin Grael, que são campeões, bicampeões olímpicas agora, com apenas 30 anos de idade, se por um lado a gente vê o eterno Robert Scheidt aí com 50 e poucos anos disputando Olimpíadas ainda, dá muitas esperanças aí do, do que pode vir para nossas meninas a Martina e a Caena, que com 30 anos já são bicampeões olímpicas e tem lenha para queimar aí pela frente. Conseguiram então essa vantagem e no final terminaram na primeira colocação com 76 pontos ganhos. A Alemanha ficou em segundo lugar, terminou em quinto na regata da medalha. E aí subiu para a segunda colocação com 83 pontos. E a Holanda, que foi muito mal na regada da medalha, só o nono lugar, é, acabaram caindo para a terceira colocação. Ficaram com bronze, é, somando 88 pontos. Uma vitória especial para o Brasil. Terceira medalha de ouro para o Brasil. E a segunda de mulheres. Outra medalha muito especial também aconteceu na final dos 400 metros com barreira. O Alisson Santos... Ele criou uma certa expectativa, porque fez ótimas provas, né? tanto nas classificatórias como nas semifinais dos 400 metros. É, ele, que tem 21 anos apenas, já é o número 3 do mundo, veio muito inspirado e até um pouco descansado. Ele ele se poupou bastante nas classificatórias, se poupou um pouquinho no final da semifinal, no na, na reta final né da prova de semifinal. Então, ele vinha com muita esperança de, quem sabe, bater até recorde sul-americano. Inclusive, se se não fosse um, um norueguês aí que foi muito bem na prova, ele teria até quebrado o recorde mundial. Só que aí o norueguês simplesmente fez 45 segundos na prova, e bateu totalmente o recorde mundial. O nosso brasileiro atingiu 46 e 72, que já vale pelo menos como o, a melhor marca da vida dele, naturalmente, e o recorde sul-americano. Conseguiu bater o recorde sul-americano com apenas 21 anos. Realmente uma prova especial para ele, que ficou apenas... É, ficou na terceira colocação, os dois primeiros estavam muito na frente, um norueguês e o um americano, mas uma ótima prova para o Pio, como é conhecido, que agora tem uma medalha olímpica e tem nem aí para queimar, muito novo, pode garantir mais medalhas para o Brasil no futuro aí das Olimpíadas.
0: Já pelas semifinais do boxe masculino, a Abner Teixeira finalmente descobriu a cor da medalha que já havia garantido há alguns dias. O brasileiro não conseguiu superar o atual campeão olímpico do peso meio pesado, o cubano Júlio Lacruz, desta vez pelo peso pesado, até 91 quilos. Com isso, ficou com o um bronze, uma vez que o boxe não tem disputa pelo terceiro lugar. A decisão foi dividida, 4 a 1. Tiago Braz, nosso campeão olímpico da Rio 2016, conquistou mais uma medalha no salto com vara, Ficou com o bronze dessa vez. A melhor marca do brasileiro na manhã de hoje, lá em Tóquio, foi de 5,87 metros. Thiago se tornou o nono da história da modalidade em jogos, a somar duas medalhas. E a conquista veio após dificuldades desde que foi campeão. Ele trocou de técnico, ficou sem clube e se afastou da elite da modalidade. O ouro ficou com o favorito da prova, o sueco Armando Duplantis, recordista mundial e que tentou superar a própria marca, mas não conseguiu, e ele fez 6,02 metros. E a prata foi do norte-americano Christopher Nielsen, com 5,97 metros.
1: E o quadro de medalhas, então, vai ficando assim. A China, na primeira colocação, tem 32 medalhas de ouro, 21 uma pratas e 16 bronzes, 69 medalhas no total. Os Estados Unidos tem quatro medalhas a mais, só que só tem 24 ouros, 28 pratas e 21 bronzes, 73 medalhas no total. E o Japão ainda na terceira colocação com 19 ouros, 6 pratas e 11 bronzes, totalizando 36 medalhinhas. E o Brasil, apesar das boas medalhas aí nessa noite, continua aí na 18ª colocação, mais ou menos onde se encontram na maior parte dos jogos. Tem agora 3 ouros, 3 pratas e 8 bronzes, uma boa participação brasileira até aqui, é, tentando superar e tentando chegar na marca das 20 medalhas, vamos ver se o Brasil consegue. E depois de tantos destaques positivos para o Brasil, a gente vai ver o que, que aconteceu com nossos outros brasileiros disputando é, competições em Tóquio, vamos para o que rolou.
0: Pois é, as primeiras classificatórias do atletismo não começaram com boas notícias para os brasileiros. No salto triplo, nenhum dos nossos três representantes conseguiu passar para as finais. Alexandre Melo fez 15,65 no primeiro salto e, na sequência, sentiu uma lesão e acabou se retirando da prova. Almir Júnior alcançou 16,27 tanto no segundo quanto no terceiro saltos e ficou com o 23 lugar geral. Por fim, o melhor brasileiro na prova foi Matheus Sá, que marcou 16,49, ainda no primeiro salto, não conseguindo superar a marca nos dois saltos seguintes. Ele terminou, então, na vigésima colocação, longe dos 12 primeiros que passam para a final da prova.
1: Pelas classificatórias dos 1.500 rasos, o Tiago André também não correu à altura dos principais concorrentes da prova, ficou com 13º lugar na sua bateria, o tempo total foi de 3,47,71, e ele acabou não passando para as finais.
0: Passando para o lançamento de dardo, as brasileiras tentaram, mas não passaram. Juscelene de Lima, pelo grupo A das classificatórias, fez a melhor marca de 60.14 no segundo lançamento, ficando com a sexta posição no grupo e a 15ª colocação geral, na cola das 12 primeiras classificadas. Já Laila Ferrer, no grupo B... Alcançou apenas 59,47 em sua primeira tentativa, não conseguindo superar a marca e ficando com o 18º lugar na classificação geral.
1: Mais atletismo na prova dos 400 metros raso também não deu para o Brasil, mas por pouco. Correndo aí na bateria 3, a Tiffany Marinho ficou em, na quinta colocação com tempo de 52,11. Teve que aguardar as outras seis baterias terminarem para saber se passava ou não. E, a, e só depois da última bateria que a brasileira realmente... Foi oficialmente eliminada, ela ficou na 25ª colocação e as 23 primeiras passaram para as finais.
0: Finalizando na primeira sessão do atletismo, minutos antes da prova do Alisson dos Santos, tivemos as classificatórias dos 200 metros rasos. O Lucas Vilar fez 21,31, parando na 43ª classificação geral. Aldemir Júnior melhorou um pouco a marca do companheiro, mas parou na 33ª posição geral. Por fim, Jorge Vides, que correu em 20 e 94, foi quarto na bateria e 35º geral.
1: Passando para a canoagem de velocidade, tivemos Isaquias Queiroz aí em sua primeira final em Tóquio. E a participação do Isaquias em Tóquio começou batendo na trave pelo pódio, na categoria C2 mil metros, fazendo dupla com Jack Godman, depois de seu parceiro Erlon não conseguir vir para Tóquio por causa de uma lesão os dois brasileiros se juntaram e até conseguiram chegar na final, depois de uma quarta colocação na semi, largando na raia 8, então, já na final, é, lembrando que é uma das mais difíceis de se correr, você perde um pouco a referência da prova, difícil você acompanhar os seus adversários, mas eles até fizeram uma boa prova, terminaram também na quarta colocação, fizeram um tempo total de 3 minutos 27 segundos e 603 centésimos, 2 segundos do bronze, que ficou com a Alemanha, infelizmente, não deu dessa vez para o Isaquias, mas ele ainda volta para disputar outras provas em Tóquio. Na luta pelo ouro, a dupla cubana surpreendeu bastante, começou atrás na prova, e aí conseguiu superar os chineses, que eram favoritos durante a competição inteira, e acabaram ficando com a prata os chineses e os cubanos com o ouro.
0: Infelizmente, não temos mais representantes femininas no vôlei de praia. Depois de Agatha e Duda caírem para as alemães, Ana Patrícia e Rebeca lutaram, buscaram tiebreak, mas perderam, contra Verg, Depri e Heidrich, da Suíça, de parciais de 21-19, 18-21 e 15-12. Ana Patrícia chegou a desmaiar no dia anterior e jogou o confronto sentindo tonturas durante toda a partida. Valeu muito a luta das brasileiras na sua primeira participação olímpica.
1: É, foram definidos, então, os 10 barcos representantes na regata da medalha da vela 470 feminina e teremos brasileiros brigando. A Fernanda Oliveira e a Ana Barbachan começaram as últimas disputas com décimo lugar na nona regata, mas na sequência garantiram a vitória da última regata da fase classificatória, a décima. As brasileiras, então, chegam para a regata da medalha com a quinta colocação geral. Tem ainda, quem sabe, chances de, de beliscar
0: um lugar no pódio. No caso da vela 470 masculino, não teremos brasileiros na regata da medalha. Henrique Adai, e Bruno Bentlon fecham sua participação em Tóquio um time do 16º e 15º lugar nas duas últimas regatas. Eles terminam a disputa na 16ª posição em geral, à frente apenas do Canadá, Samoa Americana e Angola.
1: Mais uma prova da vela que se encerrou foi a NACRA 17-mista. Os brasileiros Samuel Albert e a Gabriela Nicolina repetiram o 10 lugar na classificatória, dessa vez na regata da medalha, e eles saem com o feito de ao menos terem chegado aí entre os 10 melhores é, ficaram também na décima colocação geral da, da competição na categoria
0: Representando a luta olímpica A brasileira Laís Nunes enfrentou o Yuzen da Bulgária Luta difícil para a brasileira que perdeu por 4 a 1 Em um esporte sem tradição no nosso país Vale parabenizar a participação do Brasil na modalidade Ela até voltaria a lutar uma repescagem Caso a Bulgária a Búlgara, chegasse na final mas a adversária perdeu justo na SEMI.
1: Já no vôlei masculino, o Brasil passou com tranquilidade das partes de final da, da categoria. Vitória por três sets a 0 para cima do Japão, 25 a 20, 25 22 e 25 a 20 de novo. Uma atuação bem segura da seleção, principalmente, destaque pro, principalmente com destaque para o principalmente com um destaque para o cubano naturalizado brasileiro, leal, fez a sua melhor partida nos jogos até aqui, foi o maior pontuador. E agora os brasileiros terão um adversário muito difícil. A Rússia, para quem a gente perdeu na fase de grupos da competição, justamente por 3 a 0 num jogo que foi muito abaixo para o Brasil, na fase classificatória. Então, tem tudo para jogarem melhor dessa vez e, quem sabe, garantir uma vaga na final.
0: O Brasil jogou contra o México na semifinal do futebol masculino e, nos pênaltis, passou para a grande final de novo. O time até chegaria a um gol aos 28 minutos do primeiro tempo, após o pênalti marcado pelo árbitro de campo, mas, na sequência, o lance foi revisado e anulado a marcação pelo juiz. No fim, jogo sem gols e uma disputa muito boa do Brasil nos pênaltis, convertendo os quatro que cobrou, enquanto o México perdeu os dois primeiros e deu adeus à competição. A Espanha, que foi marcar apenas no final da prorrogação contra o Japão, passou também e fará a grande final contra o Brasil.
1: Entrando, então, no boxe, a grande esperança de medalha de ouro até para o Brasil, a Beatriz Ferreira garantiu ao menos uma medalha em toque. Ela lutou pelas quartas de final da categoria peso leve, que é até, até 60 quilos do boxe. A brasileira lutou, dominou o confronto contra a Raikova Kodirova, do Uzbequistão. Não teve nocaute, mas a atuação no ringue foi refletida na decisão unânime dos juízes. Uma vitória categórica aí por 5 a 0, como no boxe as semifinalistas, mesmo derrotadas, já garantem o bronze, agora vai, vai depender da Beatriz lutar para colorir a medalha como ela deseja, seja com uma prata, um ouro ou quem sabe o
0: bronze. Também lutando na fase de quartas de final, o Wanderson Oliveira enfrentou o Andy Cruz, multicampeão cubano, e dessa vez com derrota. Já chegando para a luta com o Azarão, o brasileiro sofreu com os golpes cubanos e no final foi derrotado por, de por decisão dos juízes em 4 a 1
1: Teve mais final na ginástica artística feminina em Mais Brasil, com expectativa de medalha. A Flávia Saraiva conseguiu se recuperar de uma lesão no tornozelo, suficiente para estar presente, tentar pelo menos um lugar no pódio, assim como a Simone Biles, que resolveu finalmente participar de uma das provas que ela passou para a final, depois de desistir de algumas outras, para cuidar da saúde mental. Mas a Flávia também não foi muito bem. Logo no primeiro movimento, ela se desequilibrou, precisou colocar as mãos na trave para não cair, e aí resultou numa punição pesada aí na nota. A ginasta, então, ficou na sétima colocação, com 13.133, conseguiu finalizar sua participação em Tóquio com superação, e já Simone Baio somou mais uma medalha, dessa vez de bronze, mesma cor que ela conquistou nesse mesmo aparelho, lá na Rio 2016. O resultado final, então, ficou com as duas chinesas. A Shen Shen Guan fez 14.633, ficou na primeira colocação, depois a Qin Tang Ficou com 14,233. E aí, como a gente comentou, a Simone Biles na terceira colocação fechou a sua participação com 14,000.
0: Os cavaleiros brasileiros voltaram às disputas no Ipismo pela prova de salto individual. O nosso setorista Matheus Guimarães traz todos os resultados e explica a situação do Brasil na modalidade que teve brasileiro passando para a final.
2: Salve, salve para todos os ouvintes do Em Tóquio! Hoje pela manhã tivemos a qualificatória na disputa de saltos individuais do hipismo e temos brasileiro na final. Yuri Mansur fez o percurso no tempo de 86.74 sem penalidades e ficou entre os 30 melhores cavaleiros que saltarão pelo tão sonhado ouro olímpico. Já Marlon Zanotelli infelizmente não estará na finalíssima. Ele passou no percurso num tempo melhor que Yuri, 84.12. Porém, teve quatro penalidades que foram suficientes para não passar para a final. Aqui é Matheus Guimarães para o Intóquio Tóquio 2020.
1: Voltando para a segunda sessão do atletismo, o, pelo, dessa vez pelos 110 metros com barreiras masculino, tivemos os brasileiros Rafael e Gabriel Constantino conseguindo boas provas e se classificando para as semifinais. O Gabriel, que é recordista sul-americano, foi o primeiro na bateria 1, terminou em quinto lugar com um tempo de 13 segundos e 55 centésimos. Já o Rafael, que está estreando em Olimpíadas, correu na bateria 4, fechou na terceira colocação com 13 segundos e 46 centésimos. Por outro lado, o Eduardo de Deus chegou em oitavo e último lugar na bateria 5. O tempo dele foi de 13,78 e acabou não avançando para as finais.
0: Pelas classificatórias do arremesso de peso, o nosso representante Darlan Romani passou para a grande final. Segunda final olímpica dele O brasileiro alcançou a marca de 21 e 31 Na segunda tentativa E conseguiu a classificação direta Precisava fazer pelo menos 21 e 20 Bom, depois de tanto resultado e informação Vamos agora para a nossa agenda do dia
1: Começando, já tem maratona aquática feminina Com o representante brasileiro Maria Carolina Fernandes Conta o que, que, que vai rolar hoje em Tóquio
3: a final da maratona aquática de 10 km feminina acontece hoje às 6h30 da noite pelo horário de Brasília. A representante brasileira será Ana Marcela, que é uma das favoritas a subir no pódio. Isso porque a brasileira vem de uma sequência impressionante, com ouro no Mundial de 10 km aconteceu no Catar no início do ano. Vê-se um eventos na Itália e na Espanha. Obteve ouro nos Jogos Pan-Americanos, a prata na travessia Capri-Napoli. Ela também já venceu quatro vezes o campeonato mundial de 25 km e cinco vezes o de 10 km. No total, Ana Marcela possui 33 medalhas de ouro, 16 medalhas de prata e 17 de bronze nas etapas dos mundiais da FINA, que é a Federação Internacional de Natação. Ela possui um recorde. E em 2020 foi eleita a melhor atleta da maratona aquática do mundo pela sexta vez. A única medalha que a Ana Marcela não possui é a medalha olímpica que ela vai em busca nessas Olimpíadas de Tóquio. Maria Carolina Fernandes para a Tóquio 2020.
1: A Vela também fecha sua participação em Tóquio com presença
4: brasileira em finais de regata. Quem conta para a gente é o Lucas Furtado. Nesta madrugada brasileira de quarta-feira, teremos o último dia de competições da Vela, nessa edição dos Jogos Olímpicos. E teremos as corridas da medalha do 470 que será pela última vez disputada em provas masculina e feminina. A partir de Paris 2024, a prova será mista para brigar o Surf em uma das várias mudanças que as competições estão tendo, inclusive para ter maior equidade de gênero, como nós já vimos em várias modalidades nessa edição dos Jogos Olímpicos. Às 233, ocorre a disputa por medalha na, na categoria masculina, que não tem representantes brasileiros na Meta Race. E uma hora mais tarde, 3h33, teremos a disputa feminina. Ana Barbachão e Fernanda Oliveira na briga por medalha, mas com chances difíceis. Precisa de uma combinação de resultados para conseguir tanto a prata, quanto o bronze. Elas estão em quinto na classificação geral. Além da 49 FX que teve ouro para o Brasil, nesta terça... A 49 também teve sua medal race com a Grã-Bretanha conquistando ouro com a dupla Lion Fletcher e Stuart Bithell. A prata ficou com a Nova Zelândia com Peter Burley e Blair e Turk. E o bronze com a Nova Zelândia e a dupla Eric Hale e Thomas Ploelzel. Na Nacra 17 Fone a medalha de ouro ficou com a Itália e a dupla Ruggero Tita e Caterina Bante. A prata com a Grã-Bretanha e John Ginson e Anna Burnett. E o bronze com a Alemanha com Paul Kohlhoff e Alikersul lemmer Gabriela Nicurini e Samuel Abrest terminaram em décimo na classificação geral. Na fim, Gilles Scott da Grã-Bretanha ficou com ouro. Zsombor jean da Hungria com a prata e Juan Cartona Mendes da Espanha com bronze. Além dessas mudanças que eu citei no começo dessa nota, teremos outra. A prança de windsurf vai mudar e, com isso, a RSC mirará Ikefoil. Laser e laser radial, que estavam cogitadas para ter mudanças, vão continuar como está na próxima edição dos Jogos Olímpicos. Assim como a 49er, a 49 FX e a NACRA 17 Falling. Nunca sortado para o de 2020.
0: E tem mais Brasil no atletismo. Thales Nicote conta tudo pra gente.
5: Depois de um dia glorioso com duas medalhas olímpicas no atletismo, a delegação brasileira compete apenas nos 110 metros com barreiras. A partir das 11 da noite, Gabriel Constantino faz a primeira semifinal. E às 11h16, o Rafael Pereira, outro brasileiro nas provas, ele vai estar na terceira semifinal. Tales Nicote para o Intóquio 2020.
1: O Skate Park também marca presença hoje em Tóquio, Thales Nicotti é quem acompanha essa modalidade, conta pra gente.
5: O Skate, que já deu duas medalhas para o Brasil, começa agora na sua modalidade parque. A partir das nove da noite tem as classificatórias com as três brasileiras na disputa, Dora Varela, Isadora Pacheco e Indiara Aspi. Sendo as finais a partir da meia-noite, então vamos ficar atentos e torcendo pelas brasileiras por mais medalhas para a nossa delegação. Tales Nicotti, para o Em Tóquio 2020.
0: Brasil também no vôlei de praia masculino, Armando Edra.
6: Hoje, às 10 horas da noite, Alisson e Álvaro Filho terão a chance de vingar, pelas quartas de final, Evandro e Bruno Schmidt, que perderam nas oitavas para os letões Plavinks e Tox. Com a eliminação de Ana Patrícia e Rebeca na noite de ontem, Alisson e Alvaro se transformaram na última esperança brasileira de medalha nesta Olimpíada. O triunfo amanhã será suficiente para que briguem por um lugar no pódio em Tóquio. Armando Edra, para um em Tóquio 2020.
0: E tem brasileiro no hipismo, final da prova de salto. Matheus Guimarães conta pra gente.
2: Amanhã, às sete da manhã pelo horário de Brasília, teremos a grande final dos saltos individuais no hipismo. O Brasil será representado pelo Yuri Mansur, que na qualificatória teve um tempo de 86,74 e fez um percurso limpo sem penalidades. Mas se Yuri quiser lugar no pódio, precisa cavalgar com mais velocidade em relação ao terceiro melhor tempo que tivemos hoje, que foi 82,84 da israelense Ashley Bond. Então, reforçando o convite, amanhã, 7 da manhã pelo horário de Brasília, é dia do Brasil inteiro saltar com o hipismo brasileiro em Tóquio, representado pelo Yuri Monsur. Aqui é Matheus Guimarães para o Em Tóquio 2020.
1: Saltos ornamentais presentes, dessa vez também, no feminino Matheus Carvalho é quem sabe as últimas notícias.
3: Na
4: madrugada de quarta-feira, o Brasil terá representante nos saltos ornamentais. Ingrid Oliveira, de 25 anos, compete na prova da plataforma de 10 metros feminino às 3 horas da manhã no horário de Brasília. Ingrid disputou os Jogos Olímpicos do Rio e ficou na 22ª colocação. Em 2021, esteve na Copa do Mundo da categoria disputada em Tóquio e ficou em décimo lugar na mesma prova. Serão 30 participantes, incluindo a brasileira, e se classificam as 18 primeiras para a semifinal. Mateus Carvalho para o Entoque 2020.
0: Para fechar, a seleção brasileira no vôlei feminino. O Armando conta tudo também.
6: A seleção feminina irá enfrentar a Rússia às 9h30 da manhã de quarta-feira, em partida válida pelas quartas de final. O sorteio da fase eliminatória foi muito favorável para o Brasil, ao tirar de frente as potências como China, Sérvia, Itália e Estados Unidos, e deixou como adversários Rússia e Turquia ou Coreia do Sul nas semifinais. Vale ressaltar que as russas sempre montaram grandes seleções olímpicas, mas desta vez, o nível atual da equipe não faz jus ao histórico vitorioso da seleção russa. Armando Edra para o Tóquio 2020.
1: Agora que você está aí por dentro dos últimos resultados desse grande dia brasileiro nas disputas, você pode acompanhar o próximo dia de competição deitar no sofá aí tranquilo para assistir os jogos e encontra a gente aqui no nosso próximo podcast amanhã, 6 horas da tarde como de costume, e se quiser saber das últimas notícias aí do Brasil e do mundo, pode acessar o emtodolugar.faixa.edu.br lá você encontra tudo que você precisa, não só de esporte, como notícias de forma geral, então a gente fica aqui no aguardo, te espera do próximo dia e para você ficar sempre antenado de tudo que tá acontecendo então até lá